0: Vi sitter her med Steinar Børve, FFI-forsker og fysiker. Han har numerisk simulering som spesialfelt. Egentlig så er du jo astrofysiker, Steinar, men her ved FFI så forsker du på menneskemengder. Kan du fortelle litt om hva det går ut på?
1: Ja, det er jo slik at vi mennesker har en fri tanke og vilje til å bevege oss omkring, men når vi blir mange og blir tett med folk, så blir den muligheten vi har til å selv velge bevegelsemønster, den blir redusert, og vi da må innrette oss etter de andre som er rundt oss. Og blir det veldig tett, så innskrenkes denne muligheten i veldig stor grad. Men generelt sett så vil det være slik at vi, vi tilpasser oss bevegelsemønster til andre som er rundt oss. Det gör vi også, når det er relativt tynt med folk rundt oss, men i stadig større grad når tettheten av folk blir større.
0: Hvorfor forsker egentlig FFI på dette her?
1: Ja, bakgrunnen for at vi begynte med dette her er egentlig at vi holder på med ett projekt, som vi kalte for mindre dødelig våpen. Det vill si at politi og forsvaret i en del sammenhenger, spesielt ved utenlandsoppdrag, må kunne eh, håndtere sikkerhet rundt situasjoner der de kommer i kontakt med sivile. Og da vil man ha virkemidler som, som ikke er kulere og krutt, men som er et mykere virkemiddel. Eh, og i mange sammenhenger da, så møter man store ansamlinger av personer, eh, og derfor så bør vi vite mer om dynamikken som er i en menneskemengde. Um, og derfor så mente vi at det var en god idé å, å studere dette her veldig ofte så er vi i situasjoner der vi vil for eksempel spre en menneskemengde eller holde en menneskemengde på en avstand uh, og da er det viktig å vite hvilke virkemidler som vil fungere og hvilke virkemidler som kan forverre situasjonen uh, så det er liksom bakgrunnen og, og kunde da simulere en del settinger av dette her så så vil man kanskje på en måte kunne bruke det i en opplæringsfase, da, for eksempel. Det er at man, de som opererer på bakken har stor kunnskap om, om dette.
0: Du sier simulere. Nå er du inne i metodene dere bruker for å finne ja. ut mer om dette. Kan du fortelle litt om, om det? Hvordan du regner ut mer, hvordan menneskemengder oppfører seg?
1: Ja, det, vi trekker paralleller delvis til, til væskestrøm. Um, tenk som vatten for eksempel men også uh, litt paralleller til, til kuler kan du se. Si, som ikke bumper rett bort i hverandre, men som på litt avstand kjenner disse andre kulene som er rundt omkring og som retter seg inn etter det for å ha best mulig avstand til andre kuler, i dette tilfellet andre mennesker da Um, i tillegg så har vi noen ønsker om at vi vil bevege oss fra et punkt A til et punkt B og vi har et ønske om å ha en, en naturlig for eksempel en, en naturlig fart på det her, en gang gangfart um, og da helt ubevisst så tilpasser vi bevegelsemønster og, og den, den kursen vi har etter de hindringer som er på veien, blant annet til andre mennesker og blir det veldig tett, så minsker den muligheten vi har selv til å påvirke situasjonen, og menneskemengden blir mer og mer lik enn en væskestrøm. Vi kan få væskelignende effekter i i menneskemengden, som bølger og, og det vi kaller for sjokk, som vi også ser i væsker.
0: Det er jo interessant da, hvordan du drar parallellen til væske, fordi når det blir veldig trangt, og vi er mange samlet på ett sted, så er det jo ubehagelig å stå sammen. Men ubehagelig og farlig er jo to forskjellige ting. Når blir dette her farlig?
1: Det blir farlig på det tidspunktet der vi får, begynner å få store trykkkrefter mot kropp. Og det er jo ikke sånn... Alltså hur behagligt är ju når vi får folk väldigt tätt in på oss men tryckkrafter som gör att vi rätt och slett inte längre kan bevega oss og vi blir lyfta kanske upprätt och slett av trycket från de andra runt oss och vi har problemer att få pusta. Um, det har finns det då exempel på uh, har skett um, i tillägg som ett tilläggsmoment som kan inträffa i god stund för detta här så är det ju det med hvis det er panikk i, i menneskemengden, så, så kan jo du har det med at folk blir trampet ned, og det kan oppstå skader, på grunn av at man ønsker å komme veldig hurtig unna det. Men selv med veldig liten bevegelse, så kan det altså oppstå väldigt farlige situationer da vis tettheten overstiger en 7-8 personer per kvadratmeter, da vil trykk ganske raskt stige, da som vi opplever på kroppen.
0: Det er jo ganske mange da, åtte personer på en kvadratmeter. Hvilke ja. situasjoner er vi så mange?
1: Det kan jo være under for eksempel konserter, idrettsarrangement, der det er stor tillströmning av personer på ett lite område, der man har et ønske for eksempel å komme in på en arena, eller ut av en arena for eksempel, hvis det er en evakueringssituasjon. Øhm, og det er ofte slik da at de som opplever det største trykket, de har ikke mulighet til å påvirke situasjonen. De blir presset sammen av personer som kommer bakfra, utenifra, som sånn ikke er klar over hvor farlig situasjonen er, for eksempel fremme ved en scene, eller ved en inngang. Så så det kan virke veldig ufarlig for noen som er der, mens for andre i et veldig område så kan det være faktisk dødelig på en måte. Så det, er, det, det er litt erfaren ved det, at, at man ikke man ser ikke tegnene på en måte før det inntreffer.
0: Det høres veldig kjent ut. Det høres ut som en konsert jeg var på for en 15 år siden på Roskilde, en Pearl Jam-konsert. Tablar det, det var väldigt trångt framme och det tror du har åtta stycker som dödade på den konserten. Eh vi stod ju där själv också framme men vi klarade att tänka att här är det väldigt trångt. Detta är inte behagligt. Vi går ut och så går vi bak. Det gjorde vi en halvtimme senare så var jo konserten over, for då var ju oliken ett faktum. Men där tänkte ju vi lite själv. Klarade komma oss ut. Det, finnes det noen sånne uskrevne regler som vi mennesker kan forholde oss til for, for å håndtere en sånn farlig, potentiellt farlig situation i en mennes, menneskemengde?
1: Ja, det er väldigt veldig lurt uh, å ha dette litt i tankene og, og på en måte at man ser tegnene tidlig og hvis man har muligheten da, til å, å komme seg ut av området. Ellers eller så er det da for de som, um, for eksempel er det jo ofte da, at det, det er helt fremme ved en uh, at trykket da blir størst og det er størst fare. Og de har ikke så stor overvirkningskraft på det når det virkelig blir trangt. Men de som står lenge bak, det er de som da bidrar til at trykket da øker sterkt ved at man hele tiden søker å komme nærmere senere. Og hele tiden, hvis det blir en liten, en liten luftlomme foran foran en kjøl, så har en en tendens til å trekke frem og tette den, det hullet, mens man aldri tar et steg tilbake inn, for eksempel. Altså man, um, og da vil det hele tiden bli en, en, en kompaktering, en fortetting fremover, som da fokuseres fremme med scener der det ikke er mulig å komme lenger fram så hvis man har det litt i tankene så, og er litt bevisst på at man ikke hele tiden bare fyller på når det blir en liten luftlomme men lar den få være der så, så kan man bidra til at den unngår sånne farlige situasjoner da.
0: Ikke ser man så mye bedre på konserter heller hvis du presser opp ryggen på en gang
1: Nej <laughs> en annen ting er jo det hvis det da er litt sånn panikk til, til en sted panikk for eksempel komme ut evakuering så er det jo det at det er som i mange andre tilfeller, det er mye bedre hvis man kan bevege seg noen under rolig og unngår de store si, forskjeller i hastigheter. For det er jo noe som bidrar veldig til, til å gjøre det farlig. Da. Men det er klart der er det, hvis det virkelig er en alvorlig situation evakuering, så så blir vi jo litt tatt av litt sånn instinkter og vanskeligere på en måte å tenke klart, kanskje.
0: Ja. Men er det noe arrangørene kan gjøre, eller de som lager byggene, eller noen andre enn oss selv?
1: Ja, i stor grad. Man må sikre på at man da har mulighet for å slippe opp og få publikummet bort, for eksempel fra en, en konsert, altså fremme ved en konsertscene, hvis, hvis det er virkelig er behov for det, så må det være på en måte som nødutganger nærmest, altså at man kan uh, slippe ut. Og, og samtidig må man, hvis det skal være stor gjennomstrømning av personer i et område, så må man sikre at, uh, at man ikke overstiger, at man har et ansør på hvor mange hvor man faktiskt kan slippe gjennom på en gitt tid, da, for eksempel per time. At man ikke overstiger det, uh, som det anslaget, og at, at man på en måte kan unngå at det blir for mange inne på, på samme tid.
0: Men tilbake til disse simuleringene som du snakket om tidligere, kan dere, hvordan kan dere med hjelp av simuleringer regne ut når det blir for mange, eller hvor mange utganger man trenger, eller andre sikkerhetstiltak?
1: Ja, ta utgangspunkt eh, først i, i på måte, de begrensningene som det menneskelig kropp gir oss, altså, den tar en viss plass, eh, og den tåler et visst trykk før det blir virkelig alvorlig. Eh, I tillegg så legger vi inn en del kan si, velkjente fenomener med menneskelige bevegelsermønster, eh, som er godt dokumenterat i eksperimenter, det kan variere, altså kvalitativt så kjenner vi det godt. Når det gjelder tallfesting så kan det være litt problemer, fordi det varierer fra, fra gruppe til gruppe, fra kultur til kultur, eller fra kvinne, man, alder og så videre. Men, men vi vet en god del om liksom grunnleggende oppførselsmønster, og da lager vi på måte modeller nu matematiske modeller som på en beskrive det det här. Ehm um, och till er bruke då analogen til, til væskedynamikk. Ehm um, så lager den modell av det eh uh, og som vi då vi då tester opp emot uh, experimentelle data som som er tilgjengelig. Der, ja. Der er det jo også slik at det vil alltid være behov for mer og bedre data så det er alltid muligheter for å forbedre disse modellene da, det er klart.
0: Så dere tar rett og slett høyde for at det er ulike køkultur for exempel i Tyskland och Kina, eller at vi, vi er litt sånn, vi veger oss litt mot å stå tett i Norge. Ja,
1: altså ideelt sett så, så, så bør man da uh, bruke på en måte tilpasse modellen til den gruppa man vil beskrive da, uh, slik at man har skal den i Kina, så bør man ha tilpasset de tallverdiene som blir brukt i modellen til det som er rimelig i Kina, for eksempel. Akkurat som man må tilpasse modellen hvis man vil bruke det på en bestemt segment av befolkningen, eller om det er en blandet befolkningsgruppe. Så det, det er klart man må, må, må det da. Men eh, likevel så vil man nok eh, i hvert fall kunne kvalitet til til å si eh, om, om når man får eh, farlige situasjoner og, og hvilke grep man bør ta, for exempel når man designer arenaer og den type ting. Det, det, det tror jeg nok
0: astrofysiker, det er det du egentlig er. Hvordan begynte du å studere menneskemengder? Hvilken sammenheng har det?
1: Ja, um, som sagt, så, så um, hadde vi ett projekt uh, her tidligere som gikk på mindre dødelig våpen. Uh, uh, og vi hadde jo min bakgrunn uh, og tidligere simulert væskedynamikk i ulike former uh, som uh, som eh, forsker her ved FFI, så har jeg tidligere eh, simulert både gassdynamikk eh, og eh, faste stoff og, og vatten. Eh, og jeg visste eh, at jeg ble kjent med at, at man brukte veskelignende modeller for, for å, å simulere menneskemengder. Eh, og da fikk man i det måtte... Eh, Kanske vi jo faktisk kunne gjøre noe på dette her som, som kunne være nyttig da, i en sånn lov setting der eh, politi eller militær skulle håndtere store menneskemengder da. Eh, så det er liksom bakgrunnen for at vi, vi begynte med det.
0: Det gir en fysisk dimension til å uttrykke en strøm av mennesker.
1: Ja, det er riktig, og det så altså, når man studerere mennesmender som sånn, så finns det, det et uttal måter også altså, brejnningsmåter jeg der på fra det en ytterkant som kun ser på det som en ren strøm kun og til de som ser på det som brene komplicete individer og prøver je vær person i simuleringen mest myjlig kompliceter. Uh, men det betyr at de må legge inn mye, kan mye si, data i modellen da, på forhånd. Mens vi har valt en sånn mellomløsning der, som er, hver person er ganske enkel i, i, som system. Uh, men vi prøver å legge inn ganske av disse ulike effektene som er observert i menneskemengden.
0: For vi har nettopp byttet ut en rapport som du har skrevet om dette her. Ja. Uh, hva er det vi kan uh, lese i den? Sånn kort fortalt.
1: Ja, den rapporten er jo man ser, relativt teknisk karakter. Den forteller altså både denne modellen er konstruert og satt sammen, og, og tilpasser disse eksperimentelle datene som, som vi har brukt som grunnlag. Og så er det vis vist noen eksempel um, der vi bruker den modellen, og, og sammenligner med andre eksperimentelle data.
0: Er litt lesing for de ekstra interesserte der, altså den kan ja. lastes ned fra ffi.no ja.